0: Alors, Monseigneur, Altesse, Mademoiselle, chers amis de la philosophie, je vais commencer avec une citation, une belle phrase de Sophocle. « Combien de terreur, rien n'est plus terrifiant que l'homme. » Vous qui êtes venu, écoutez mes mots dans le style spécifique de ma voix. Vous écoutez ce que je dis. Tandis que vous m'écoutez, vous vous faites des idées sur le sens de mes mots. Vous avez votre propre opinion sur le thème du transhumanisme qui va être au centre de mes réflexions sur l'avenir de la science et sur ce que signifie être humain dans l'ère numérique et vous la comparez en ce moment peut-être avec ce que je vous présente comme un diagnostic philosophique. Tout cela ne serait pas possible si vous ne receviez aucune information de la réalité physique. Vous et moi, nous faisons actuellement partie de champs physiques différents qui transmettent de l'information, des sons, des rayons de la lumière, etc. Si c'est possible, c'est parce que l'univers a une structure qui permet la transmission de l'information. Mais qu'est-ce que c'est l'univers J'entends par le terme « univers » le champ de recherche de nos sciences naturelles, en particulier de la physique. La physique étudie l'univers à plusieurs échelles, depuis l'échelle extrêmement petite pour nous, les humains, jusqu'aux larges échelles de la structure de l'univers qui date de plus ou moins 40, 14 milliards d'années en termes d'espace-temps. Peu importe l'orientation de nos instruments, nous pouvons recevoir une information vieille de plus ou moins 14 milliards d'années, mais aucune information plus ancienne et plus distante. Ce qui est au-delà n'est pas accessible pour la physique. Le Big Bang est une barrière infranchissable. Nous ne pouvons pas accéder à l'information qui se trouve de l'autre côté de cette frontière de la connaissance humaine, du moins pour l'instant. À partir de cette considération, il est légitime d'établir une distinction entre ce que j'appellerais la réalité physique d'un côté et la réalité de la physique de l'autre côté. Appelons la réalité physique la nature et la réalité de la physique l'univers. L'univers est étudié et peut être connu par la physique. Ce que la physique étudie est restreint aux informations auxquelles nous pouvons accéder par nos instruments. C'est pourquoi la physique ne peut pas étudier les événements et les structures à l'intérieur, par exemple d'un trou noir. Aucune information ne sort de l'intérieur d'un trou noir. La masse de ces objets engloutit toute information et ne permet à aucune information de sortir. Des problèmes similaires se posent pour les soi-disant matières et énergies noires, hein, qui comme euh, en réalité l'univers, c'est-à-dire euh, la domaine connaissable par la physique, euh, aujourd'hui euh, n'est que 4% de ce que c'est dans l'univers. Hein. 4% c'est la matière baryonique, et le reste est plus ou moins inconnu. Euh, donc je ne crois pas qu'il y a... Euh, un anthropocène, hein. 4% sont connus de tous et, et nous sommes ici dans une région extrêmement petite de ce, de ce domaine connaissable alors la physique développe des modèles de la nature à partir des informations auxquelles nous, les opérateurs humains avons accès, ces modèles nous mettent en contact avec l'univers c'est-à-dire la partie connaissable de la nature par conséquent, l'information à laquelle nous, les observateurs humains, avons accès a une forme spécifique. Elle a la forme de ce pourquoi nous pouvons élaborer des modèles mathématiques. L'idée en est très simple. Prenez par exemple des termes de la physique comme le C pour la vitesse de la lumière ou le M pour la masse. Ces termes ont une valeur mathématique qui reflète la réalité physique, c'est-à-dire l'univers connaissable. La réalité physique contient à la fois lumière et masse et ces deux éléments sont soumis aux lois de la nature que nous pouvons étudier et formuler en langage mathématique. Cependant, il y a une différence de catégorie entre le rôle joué par le terme C et la vitesse de la lumière. Nous ne savons pas tout ce qu'on peut savoir de la nature. La nature et l'univers ne sont pas encore identiques. Il y a donc un écart entre la réalité physique et la réalité connue par la physique. Cela ne veut pas dire que la réalité physique soit complètement étrangère à la manière dont la physique la saisit. Bien au contraire, si nous savons quelque chose dans le domaine de la physique, ce savoir ne change pas. Certes, nous pouvons corriger nos prétentions au savoir au fur et à mesure que surviennent des informations nouvelles, mais il n'y a pas en principe d'information qui démontre que nous ne pouvons pas savoir ce que c'est la réalité physique. Voilà un argument très simple à ce propos. Imaginez que la réalité physique soit complètement étrange et exotique, pour ainsi dire, si différente dans les faits qu'il nous serait impossible de la comprendre, de disposer d'une théorie physique susceptible de prédire, prédire et d'expliquer certains changements de la nature. Mais arrêtez-vous là tout de suite. Comment pouvez-vous imaginer un tel scénario d'étrangeté extrême de la nature si vous avez une certaine idée spécifique de ce à quoi ressemble une réalité complètement différente de tout ce que vous pouvez comprendre, c'est que cette réalité n'est en fin de compte pas si étrange. Pour l'instant, vous pouvez au moins en savoir une idée très générale. Cela signifie qu'il existe une limite claire concernant le niveau de différence entre la réalité physique et l'univers tel que nous le connaissons. Nous pouvons appeler le résultat de cette pensée le principe d'intelligibilité. Il signifie que la réalité physique n'est pas complètement étrangère aux hommes qui pensent et qui connaissent. Même si la nature n'a pas, pas été créée pour servir d'habitation à l'homme, comme nous le savons maintenant grâce à la physique, la nature n'est pas étrangère à l'homme au point que nous ne puissions pas la comprendre. Cela découle du simple fait de savoir qu'elle n'a pas été créée pour nous car nous ne pouvons le savoir qu'en sachant ce que c'est la nature. C'est une version de ce que l'on appelle le principe anthropique la nature est accessible aux hommes car nous évoluons en elle en tant qu'êtres connaissants doués de capacités mentales et sensorielles qui nous rendent la nature cognitivement disponible, hein, en part, c'est-à-dire en tant qu'univers. Sur cette base, la physique moderne élabore une image. Cette image repose sur l'idée que l'information est une caractéristique fondamentale de l'univers. Et voilà, ça, c'est l'origine de la numérisation. La nature est un système d'information dérivé des modèles de la nature que nous créons. Ces modèles ont une structure logique et mathématique. C'est ici que la récente révolution numérique entre en scène. Les modèles mathématiques ont une structure que nous pouvons reconstruire en termes d'algorithmes. Un algorithme est une règle qui nous aide à résoudre pas à pas des problèmes d'une manière plus économique, c'est-à-dire plus rapidement et avec moins de fautes. Ma calculatrice, par exemple, est bien plus euh, performante que moi-même dans le calcul des nombres, car elle utilise des algorithmes sans utiliser une pensée en plus. Songez à une règle simple comme celle-ci, nous pouvons additionner 2 et 2 et en déduire le résultat 4. Si nous additionnons 2 et 3, nous pouvons le penser comme 4 plus 1, donc 5. On peut transformer cela en un algorithme qui calcule 2 et 3, 2 et, 2 et 4, 2 et 5, etc., en additionnant simplement toujours 1 au résultat atteint par l'addition de 2 et 2. Un autre exemple plus commun d'un algorithme est notre comportement automatique le matin. Si vous avez l'habitude de commencer votre journée par un café, comme moi, vous suivez un certain nombre de règles, comme essayer d'obtenir le café le plus vite possible, toujours avoir du café à la maison, s'assurer que la cafetière marche bien, etc., toutes nos habitudes apprises fonctionnent parce que nous prisons des réalités naturelles, hautement complexes, en des pièces plus petites, cafetière, cuisine, etc., matin. Pourtant, parce que dans la nature, dans le sens défini, hein, il n'y a pas ni matin, ni cafetière, etc. Pourtant, il est beaucoup plus simple de négliger tout cela et de préparer seulement mon café. Mais ceci ne peut se faire que parce qu'il y a des règles que j'applique et qui peuvent en principe être traduites en un modèle statistique de mon comportement. C'est exactement ce que font les systèmes actuels d'intelligence artificielle utilisés par Amazon, par exemple, et les réseaux sociaux. Ils traduisent des règles du monde réel en algorithmes qui ont une forme mathématique. Ils lisent notre comportement dans le langage des mathématiques et de la logique. Il s'appuie sur l'évolution de la physique moderne, qui a commencé lorsque la physique, dans la modernité précoce, avait reconnu que la nature telle qu'elle est, est, comme on dit, écrite dans le langage des mathématiques. Les équations peuvent prédire des événements dans l'univers. Ce pouvoir de prédiction de la physique est au fond de la technologie moderne. Sans, par exemple, la mécanique quantique, il n'y aurait pas de système de navigation, pas d'internet, etc. C'est dans ce cadre que se déploie l'idée d'une métaphysique, maintenant entre la philosophie. Métaphysique et physique ne sont jamais identiques. C'est la définition du projet de métaphysique que nous héritons d'Aristote. Bien qu'il n'eût pas encore utilisé le mot métaphysique, il avait déjà clairement l'idée d'une théorie qui étudie les objets au-delà de ce que la physique peut nous dire de la réalité. La métaphysique commence là où s'arrête la physique. Chaque époque de l'histoire humaine a eu sa propre métaphysique. Aujourd'hui, il y a une métaphysique globale, c'est-à-dire la métaphysique de la globalisation. Cette métaphysique est la force motrice de la révolution numérique. Comme je l'ai dit, elle commence là où la physique se termine. La limite de la physique est la frontière mouvante qui sépare ce que nous ne connaissons pas encore de la nature de l'univers de la façon dont nous le connaissons. La nature, je répète, la réalité physique, et l'univers, les parties connues de la réalité physique qui constituent la réalité de la physique, ne sont pas identiques. En fait, ils ne seront jamais identiques car, car il y a des faits physiques que nous ne trouverons jamais. Et nous ne pouvons pas non plus changer le fait qu'il y a des parties de la nature que nous ne pouvons pas étudier car elles sont isolées de nous, ce qui est l'une de ces prétendues hypothèses du multivers. Certains physiciens qui travaillent sur la physique quantique comme par exemple David Deutsch à Oxford dans son livre « Le début de l'infini », vont jusqu'à embrasser la fameuse interprétation multimonde de la mé mécanique quantique. Selon cette interprétation, euh, il y a un nombre infini d'univers, euh, hein, et ça c'est une, une bonne interprétation des équations euh, de la euh, mécanique quantique, donc de la métaphysique euh, appuyée sur ce que nous savons sur l'univers. Je ne sais pas prendre position par rapport aux questions actuelles de la physique, car je ne suis pas physicien. Nous avons seulement besoin de la physique pour établir ici la distinction entre ce qu'elle peut nous apprendre du champ qu'elle étudie et ce qu'elle ne sait pas et ne va jamais savoir à propos de ce, de ce propre champ. Pourtant, cette distinction est ignorée par la métaphysique actuelle. L'âge de, euh, de l'information part de l'assertion si souvent explicité que la nature n'est rien d'autre qu'un immense ordinateur, un vaste système du traitement de l'information. Mais on confond alors la réalité de nos modèles avec la réalité naturelle que nous saisissons sur le plan scientifique, certes avec succès, mais de manière limitée. Le transhumanisme, euh, et c'est ça la métaphysique dont je vais parler, est un projet qui est lié à la métaphysique de l'âge de l'information. Il affirme que notre humanité n'est pas nécessairement incarné dans la sorte d'être vivant que nous sommes effectivement. Traditionnellement, on a considéré que le critère suprême de l'humanité était notre capacité rationnelle à pouvoir penser. Mais depuis les nombreuses avancées d'intelligence artificielle et les multiples inventions technologiques comme l'ordinateur et Internet, nous sommes maintenant entourés par un nuage d'intelligence qui règle les problèmes pour nous d'une manière bien plus efficace et rationnelle que n'importe quel être humain ou groupe d'êtres humains nous pourrait le faire. Il y a beaucoup de choses que l'on tenait traditionnellement pour spécifiquement humains et que les ordinateurs arrivent à exécuter mieux que nous. Actuellement, une révolution numérique profonde est en cours et affecte aussi le savoir scientifique. La climatologie, la neuroscience, et même certains, certaines parties de la sociologie s'appuient sur les big data, les mégadonnées. D'énormes masses de données sont filtrées par un algorithme implanté dans des ordinateurs très efficaces afin de pouvoir analyser les mégadonnées et parvenir à des conclusions qu'aucun être humain ne pourra jamais attendre dans le temps limité de sa vie. Le transhumanisme, déduit de ces avancées technologiques et scientifiques, que nous pourrons voir que nous devrions bientôt observer que les êtres humains vont complètement disparaître des formes les plus évoluées de l'exploration intelligente des données, hein, la possibilité d'une nil. Tôt ou tard, les ordinateurs deviendront bien plus rationnels que l'homme à tous égards, si bien qu'ils pourront être vus comme la création d'un véritable dieu par l'humanité, comme j'imagine euh, euh, Jéhovah Noah Harari dans son livre terrible euh, « euh, Homo Deus ». Certains pensent qu'une explosion de l'intelligence appelée la singularité aura lieu. La singularité est le moment où l'intelligence artificielle transcende notre capacité à comprendre et à contrôler ces processus internes du traitement de l'information. Cette idée est résumée d'une manière élégante par le philosophe australien Dave Chalmers. Selon Chalmers, nous, les humains, avant d'inventer des machines intelligentes telles que les ordinateurs. Leur intelligence consiste en leur capacité à résoudre certains problèmes dans un temps limité, en suivant un ensemble de règles bien définies. L'intelligence d'une machine est un système de suivi, euh, automatisé des règles, voire des algorithmes, implantés dans la machine. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, Chamas imagine un moment où nous aurions programmé une machine dont le travail serait, serait d'inventer des machines. Tout comme les programmes récents d'échecs jouent mieux que tout homme, une machine qui conçoit des machines peut, de façon hypothétique, être meilleure que nous en ce qui concerne la conception des machines. Ce qui implique qu'une telle machine pourrait, en principe, construire une machine qui serait plus intelligente euh, intelligent que tous les hommes. Cette machine, de son côté, irait ensuite inventer une machine encore plus intelligente, etc., cette spirale pourrait continuer au-delà d'un certain point que nous, les pauvres penseurs humains limités, ne pourrions plus reconstituer. C'est là l'idée de la singularité, une percée ultime de l'intelligence artificielle, de sorte qu'il est possible d'établir qu'une machine surintelligente pourrait tout simplement éradiquer toute vie biologique sur Terre ou bien la soumettre à ses intérêts dans une cyberdictature si dictature ultime et éternelle, encore pire que la Chine. Bien sûr, le transhumanisme n'est pas forcément un mouvement nihiliste qui affirme la possibilité d'une surintelligence malveillante et qui veut que les hommes soient remplacés par les futurs dieux de silicone, même si ça se vend bien dans le Silicon Valley cette fantaisie. Il y a aussi tout un courant d'intelligence artificielle bienveillante qui embrasse le progrès technologique, mais espère une relation plus harmonieuse entre une intelligence supérieure et l'être humain. Quoi qu'il en soit je vais maintenant défendre que tout cela est fondamentalement erroné d'un point de vue philosophique. Les arguments présentés en faveur d'une possibilité de principe qui sous-tend le transhumanisme sont tous irrécupérables irré d'un point de vue philosophique. Mais on ne peut le voir qu'à la lumière d'une conception nouvelle de l'humanisme fondée sur une notion plus exacte de l'être humain. Donc, deuxième partie, la nature humaine. Dans des livres récents, euh, surtout dans « Pourquoi je ne suis pas mon cerveau » et « Néo-existentialisme », j'ai plaidé pour une nouvelle conception de l'humanisme. Dans ce contexte, j'ai recours à une pensée cruciale qui vient de la tradition de l'existentialisme, surtout Sartre. Cette ligne de pensée est bien évidemment plus ancienne et revient finalement à l'antiquité grecque. Selon cette pensée, les êtres humains sont essentiellement impliqués dans l'activité de répondre à la question « de ce qu'est l'être humain. C'est pourquoi vous êtes ici à m'écouter. Même au niveau de la vie quotidienne, nous apportons des réponses à cette question et nous conduisons notre vie selon ces réponses. Par exemple, si vous croyez qu'être humain signifie posséder une âme immortelle, tenue, responsable de ses désirs, de ses intentions et de ses actes par un Dieu transcendant qui a implanté une loi divine dans votre âme, vous allez agir en conséquence. Vous allez peut-être à la messe, à la synagogue, etc. Vous essayez peut-être de convertir des gens, vous priez. bref, vous faites tout ce qu'une âme immortelle doit faire. Par contre, si vous croyez que les êtres humains font entièrement partie du royaume des animaux, vous pouvez vous concevoir, par exemple, comme un primate sophistiqué, un singe avec un passeport et un ordinateur, etc. Appelons ces deux attitudes de caricature l'attitude religieuse et l'attitude scientifique moderne. C'est-à-dire l'attitude religieuse moderne et l'attitude scientifique moderne. De nos jours, nous avons encore un troisième can candidat, ce que j'appellera euh, l'attitude scientifique postmoderne. Il est défendu par les transhumanistes qui croient que nous sommes, en fin de compte, des logiciels implantés dans du matériel informatique biologique, le « wetware », le matériel liquide de nos cerveaux, mais qui pourra être implanté dans un meilleur matériel, que ce soit dans un avenir proche ou lointain. L'attitude moderne n'a aucun désir d'immortalité, l'attitude postmoderne envisage une version technologique de l'immortalité. Quoi qu'il en soit, ces attitudes de caricature ont en commun l'argument que les hommes devraient faire certaines choses et en éviter d'autres car ils ont une conception normative de ce à quoi devrait ressembler l'homme. Ils déduisent cette conception normative de l'homme à partir de leur anthropologie, c'est-à-dire de leur réponse à la question de savoir ce qu'est l'homme. L'argumentation du néo-existentialisme monte à un niveau plus haut. Au lieu d'essayer de répondre à la question de ce qu'est l'être humain, en se décidant entre les options proposées, ai-je une âme immortelle, suis-je un ensemble de neurones, suis-je un logiciel installé dans un cerveau, etc., il tient compte du fait que toutes les réponses ont quelque chose en commun. Elles essaient toutes de faire une distinction entre l'être humain, les autres êtres vivants et la nature inanimée. Ce qui veut dire que toute réponse à la question de ce qu'est l'être humain présuppose que nous soyons intéressés à trouver une place pour l'être humain qui ne l'identifie pas uniquement aux choses de l'univers et qui ne supprime pas non plus la distinction évidente entre les hommes et les autres êtres vivants. Dans ce contexte, il est clair que nous sommes une sorte de surintelligence pour les autres animaux. C'est pourquoi nous sommes si dangereux pour bien des espèces. Les autres animaux n'ont aucune idée de ce que nous sommes. Aucun lion ne comprend que nous le dominons avec nos armes et notre technologie supérieure. Aucun autre primate n'a la moindre notion du fait qu'il y a des nations humaines différentes sur cette planète avec un budget militaire ou une histoire de l'art local. En outre, pour autant que nous le savons, aucun autre animal ne s'intéresse à ce que cela signifie d'être cet animal par opposition à un autre animal. Les dauphins ou les requins n'auraient pas de crise existentielle s'ils apprenaient que manger du poisson ou de la viande pourrait être immoral. Les hommes, pourtant, peuvent devenir végétariens s'ils apprennent que nous agissons agissant avec cruauté en abattant des animaux pour notre plaisir gastronomique. De même, aucun éléphant n'a jamais été impressionné par l'extension de l'univers ou ne s'est jamais demandé si la vie de l'éléphant avait un sens profond. C'est pourquoi aucun être vivant n'a ni art, ni religion, ni science, sauf nous. Je ne le dis pas pour déprécier nos compagnons, les autres animaux de cette planète. Le fait que nous soyons bien plus intelligents que tout autre animal ne veut pas dire que nous sommes meilleurs au sens éthique du terme. La supériorité morale est tout un autre sujet, car nous, les hommes, sommes en train de détruire les conditions de survie de notre propre espèce et peut-être de toute la vie sur Terre à cause de notre intelligence spectaculaire que nous avons utilisée pour comprendre ce qu'il se passe réellement autour de nous dans l'univers. Et nous savons que, par exemple, le président des États-Unis est même un génie, donc nous avons un problème avec l'intelligence. L'élément central de ce raisonnement, c'est que l'être humain est essentiellement un être qui conduit sa vie à la lumière d'une conception de ce que c'est que de l'être un être humain. Notre conception de ce que nous sommes ou de, que, de, que, de qui nous sommes en tant qu'être humain transforme en profondeur ce que nous sommes. Rappelez-vous les trois grandes catégories d'attitudes que j'ai mentionnées précédemment, le religieux, le scientifique moderne et le scientifique postmoderne. Une personne religieuse est profondément transformée par ses croyances par rapport à elle-même en tant qu'être humain et il en va de même pour le scientifique moderne et postmoderne. Moi, par exemple, je n'ai jamais cru que j'avais une âme immortelle, c'est dommage. Mais je ne crois pas non plus en la vision du monde de la science moderne, ni à son cousin postmoderne. Concrètement, cela signifie que j'ai une attitude très différente à l'égard du passage du temps, du fait de vieillir, du sens de la vie, de la politique, etc., par rapport à l'attitude que voudrait adopter une personne religieuse qui croit littéralement avoir une vie après la vie, ce qui est un peu paradoxal. Au lieu de croire en une histoire standardisée, je, je nous recommande de changer encore plus radicalement d'attitude euh, afin d'aboutir euh, à une position que j'appelle le néo-existentialisme. Le néo-existentialisme soutient que l'être humain consiste en ses réponses à la question de ce qu'est l'être humain. Chaque personne a donc une anthropologie personnelle. Nos anthropologies se recoupent et c'est pour cela que nous pouvons former des groupes. Retenez que le néo-existentialisme ne choisit pas une anthropologie donnée afin de la privilégier sur une autre. Il regarde plutôt ce que tous les êtres humains partagent en tant qu'êtres humains, appelons les façons standardisées de nous concevoir nous-mêmes comme des êtres humains des anthropologies de premier ordre. Il y a plein plus d'anthropologies de premier ordre que celles que, que nous venons d'évoquer, mais toutes les anthropologies de premier ordre souffrent fondamentalement du même problème. Chacune est en opposition avec toutes les autres. Il y a un sérieux et même dangereux désaccord entre les anthropologies de premier ordre. En fait, elles entretiennent entre, euh, une guerre interminable. Actuellement, il n'y a pas seulement toute une série de guerres entre les modes d'être humain religieux et non religieux, mais aussi parmi les différentes formes de vie scientifique. Par exemple, la Corée du Nord et la Chine appuient leur conception de la science sur la tradition marxiste tandis que les États-Unis ont une conception pragmatique de l'être humain comme fabricant et producteur de biens et de solutions aux problèmes. D'un point de vue marxiste, c'est profondément erroné. Quant à l'Europe, c'est encore très différent, en vertu de nos traditions philosophiques, historiques et religieuses. On aura besoin de plus d'un propos pour répondre à la question de savoir ce qu'est l'Europe et ce qui définit nos traditions. Tout ce, nous, euh, tout ce dont nous avons besoin au point où nous en sommes, c'est simplement de savoir qu'il existe toutes ces anthropologies de premier ordre, lesquelles sont littéralement en guerre, les unes contre les autres. Et une guerre ne verse pas forcément le sang. Il y a aujourd'hui la cyberguerre, la guerre économique, etc. Le néo-existentialisme, au contraire, est une anthropologie de second ordre. C'est une théorie de ce que toutes les anthropologies de premier ordre ont en commun. C'est donc un universalisme. Il identifie ce centre commun et l'implante comme mécanisme d'orientation pour une forme de vie pleinement universelle. Il est remarquable que cette idée même de néo-existentialisme soit comprise dans le concept de l'homme comme homo sapiens. Carl von Linné a forgé ce nom au XVIIIe siècle pour qualifier notre espèce dans son système de la nature. Au lieu de définir ou de classer l'être humain par rapport aux plantes et aux animaux, il s'est adressé à nous sous, euh, euh, sous la forme d'un ordre. Il écrit en latin « noscete ipsum connais « connaît-toi toi-même ». C'est pourquoi il nous appelle « sapiens ».« sapiens » vient bien sûr de « sagesse »« sapientia ». Linné cite l'oracle de Delphes qui commande aux hommes de se connaître eux-mêmes de déchiffrer ceux ou qui ils sont. Notre sagesse est un résultat du fait que nous ne naissons pas avec la réponse à la question de qui ou de ce que nous sommes. Nous sommes donc nés libres et nous mourrons libres. Nos parents sont aussi surpris de ce que nous devenons, que nous le sommes nous-mêmes. Personne ne peut prédire pleinement le comportement humain tant sur un plan microscopique que sur un plan macroscopique. Nous pouvons avoir des hypothèses raisonnables sur ce que quelqu'un va faire, mais dans l'absolu, nous ne pouvons pas le prédire. La raison de cette impossibilité ultime de prédire le comportement humain est exactement notre liberté. Notre liberté est une caractéristique du fait que nous pouvons seulement agir à la lumière d'une conception de ce qu'est l'être humain. Même si... Être humain n'était qu'une manière d'être singulière à côté de celle des bosons, fermions et galaxies. Ce fait naturel ne nous serait pas immédiatement révélé. Par conséquent, cela ne trancherait pas la question du choix entre, par exemple, l'image religieuse et l'image scientifique de l'être humain. En effet, l'idée même de la vision religieuse, c'est que rien de ce qui peut être trouvé dans la nature ne parlera jamais pour ou contre l'existence d'une âme immortelle. La religion ne peut pas être modifiée par des connaissances empiriques concernant le fonctionnement de l'univers. Telle est sa raison de persistance. Nous sommes libres en ce que nous devons incorporer dans nos actions une réponse spécifique de ce que c'est l'être humain. Nous ne le faisons pas seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau institutionnel. Les tribunaux règlent les conditions d'application des droits de l'homme les églises, les gouvernements et les sociétés académiques implantent leurs anthropologies dans des contextes du comportement obéissant aux règles. L'anthropologie du néo-existentialisme qui fait partie du second ordre conçoit l'être humain seulement dans les limites où il est un être humain. Elle nous confronte à notre liberté pure avant son application dans des contextes relatifs à celle du premier ordre. Mais cela signifie qu'elle intervient dans la réalité de l'anthropologie de premier ordre en proposant une autre manière de nous concevoir nous-mêmes. Au lieu de nous donner le contenu de la norme suprême du comportement humain, elle nous préconise simplement de mener une vie qui contribue à la réalisation de la liberté. Le néo-existentialisme est un humanisme radical qui défend l'importance d'éviter tout schéma métaphysique de l'être humain qui s'attribue une nature, soit sous la forme d'une nature religieuse transcendante, Soit sous la forme d'une nature scientifique moderne ou postmoderne. Merci pour votre attention.